0: Kamu kalau tiba-tiba dikasih uang 24M, bakal kamu beliin apa? Reksadana? Emas? Saham? Yakin nih? Gak langsung dibelin mobil. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Yuda Basuki, di Belajar Bareng Finance. Menarik nih, kamu kalau suatu hari kita ngayal dulu aja ya. Misalnya nih, Kamu dikasih nih duit 17M atau 24M. Udah ada bayangan belum? Bakalan dipakai buat apa? Karena yang terjadi dengan warga sebuah desa di Tuban, saya yakin kamu juga pasti udah update sama beritanya, yang tahun lalu itu dapat penggantian tanah dengan harga yang bombastis, rata-rata tanah mereka itu dibeli oleh Pertamina miliaran. Ada yang dapat 17M, 24M gitu ya. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang-kurang dikit. Jadi menarik. Karena tahun lalu beritanya tuh heboh banget. Mereka, satu desa, itu pada kompak borong mobil. Padahal banyak juga dari mereka yang nggak bisa nyetir mobil. Tapi mereka tetap beli. Dan beberapa hari kemarin, rame lagi beritanya. Dari desa yang sama, yang tahun lalu dapat uang kaget ini, mereka dikabarkan jatuh miskin dan menyesal telah jual tanah mereka. Wait, wait, wait. Sebelum kita mulai ngejudge yang aneh-aneh buat salah langkahnya mereka dalam pengelolaan keuangan Coba kita inspeksi dulu keuangan kita sendiri Apakah rasio-rasio keuangan kita itu udah aman apa belum? Rasio utangnya gimana? Pilihan instrumen di portofolio investasinya gimana? Cash flow rutinnya gimana? Contoh sederhana aja Misalnya apakah kamu masih beli smartphone keluaran terbaru Dengan cicilan 24 bulan, dan setelah dikurangi kebutuhan hidup, ternyata gaji kamu sebulan impas. nggak ada sisa, nggak bisa nabung apa-apa. Kalau kamu masih begitu, kemungkinan kalau kamu dikasih 17M, itu pasti bakalan habis juga dalam waktu yang singkat. Sama aja. <laughs> Pun, kalau kamu selama ini sudah bagus financial management-nya, saya tetap saranin kamu untuk tidak misjudge dulu. Kenapa? Karena sebetulnya kejadian ini tidak 100% salah mereka juga. Karena sebetulnya kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya dengan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, fenomena konsumtif ini sebetulnya hal yang biasa terjadi. Biasa terjadi kepada kalangan orang kaya baru dan orang kaya mendadak. Nah ngomong-ngomong soal orang kaya, Saya percaya kalau orang kaya itu ada tiga tingkatannya, tiga tingkatan orang kaya. Dan tingkatan kaya di sini ini tidak melulu soal jumlah asetnya ya. Tapi bisa jadi lebih ke soal mindsetnya. Level pertama itu ada orang kaya lama, old money. Biasanya orang yang ada di tingkatan ini adalah orang yang kaya betulan. Dan mereka yang ada di tingkatan ini biasanya tidak mencolok dan cenderung kelihatan biasa-biasa aja. Makanya jangan heran kalau sampai ada bercandaan nasabah prioritas bank yang cuman pakai kaos singlet sama celana pendek. Bahkan kalau kamu pernah lihat nih ada foto Pak Bambang Hartono, Crazy Rich yang beneran gila kayaknya, bos BCA, bos jarum, beliau makan tahu pong. Di warung pinggir jalan di Semarang Kenapa? Karena orang kaya yang ada di tingkatan ini Omongan orang lain udah nggak valid di kuping mereka Setiap decision yang mereka ambil Itu tidak dipengaruhi oleh opini orang lain Pak Bambang Hartono suka tahu pong yang di Semarang itu Di pinggir jalan dia suka di situ dia makan di situ Tidak peduli omongan orang lain Nah hal ini yang tidak terjadi Di tingkatan orang kaya yang selanjutnya akan kita bahas Orang kaya baru OKB Biasanya yang berada di level ini sebetulnya uh, Tidak bisa dibilang kaya juga Kebanyakan middle class Dan orang yang ada di tingkatan ini Biasanya Masih butuh approval from the society Pengakuan dari lingkungan sekitarnya Dan tingkatan yang terakhir Itu ada orang kaya mendadak. Bisa kaya mendadak karena warisan atau dapat penggantian kayak yang kita bahas tadi. Bedanya dengan OKB biasanya di durasi dari belum kaya jadi kaya. Orang kaya mendadak ini jedanya singkat banget. Jadi cenderung kagetan. Dan untuk kalangan OKB, mereka tahu sebetulnya instrumen-instrumen investasi dan punya akses Terhadap informasi keuangan yang oke okay gitu Tapi seringnya Karena ada tekanan-tekanan Keputusan-keputusannya itu jadi cenderung Menjadi konsumtif Tekanan-tekanan dari lingkungan sekitarnya gitu Nah kalau yang kayak mendadak ini Biasanya Mereka tidak hanya nggak punya akses terhadap informasi keuangan yang bagus Tapi mindsetnya juga yang emang mayoritas Belum punya Nah Mindset yang kayak apa gitu ya Ini menarik nih Karena banyak orang yang percaya bahwa Kemiskinan itu selalu berhubungan dengan kemalasan Orang miskin itu karena malas gitu Tapi nyatanya tidak 100% benar Statement itu gitu Betul mungkin memang ada kasus kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan Tapi hasil risetnya malah Kemiskinan itu seringnya berkaitan dengan masalah struktural Akses pendidikan yang berbeda, akses kesehatan yang belum menjangkau ke semua lapisan, masalah akses ke lapangan pekerjaan, termasuk termasuk akses terhadap informasi keuangan. Jadi no matter what, orang-orang yang berada di level kemiskinan yang udah parah gitu ya, mereka akan sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Saya sempat bahas juga hasil risetnya Semeru Institute soal ini. Di episode-episode sebelumnya Kamu bisa dengerin tuh nanti kalau belum sempat dengerin Pada intinya Nyambungin ke episode yang ini Bahwa ternyata keterbatasan akses itu Sangat mempengaruhi mindset yang mereka punya juga Dan dipikir-pikir Kita tuh perlu bersyukur juga Meski kita mungkin uh, belum punya uangnya gitu ya Ya bisa jadi kalau kamu udah punya uangnya gitu ya Kalau saya belum, tapi kita udah punya nih aksesnya terhadap informasi-informasi keuangan. Pemerintah ngeluarin SBN baru, kamu dapat notifikasi emailnya atau dapat update-nya di sosial media gitu. Kamu pengen beli reksadana, obligasi, saham, kamu udah tahu beli di mana dan gimana cara belinya. Atau sesederhana, kamu tahu nih kalau sekarang beli emas itu bisa lewat aplikasi marketplace. Buat saya itu udah privilege yang luar biasa gitu. Yang bisa jadi tidak dimiliki oleh warga desa di Tuban sana. Dan saya yakin, nggak cuma soal akses informasi, tapi juga soal mindset. Buat kamu yang pernah baca buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis sama Robert Kiyosaki, kamu akan sadar banget tuh betapa anak yang lahir dari ayah yang kaya Itu akan dapat cara didik yang berbeda dengan anak yang lahir dari ayah yang miskin Rich dad atau ayah kaya ini Tidak hanya mengajarkan anaknya untuk kerja keras atau pintar di kelas Tapi juga melatih sang anak mindset entrepreneurship dan investasi yang cerdas Beda dengan poor dad atau ayah yang miskin Yang ini juga terjadi sama saya gitu Mungkin juga terjadi dengan sebagian besar kamu gitu Yang hanya mengajarkan anaknya untuk kerja keras Kalau masih sekolah disuruh belajar yang rajin gitu ya. Well, kerja keras itu sama sekali nggak salah. Apalagi untuk anak yang datang dari kelas menengah ke bawah, kerja keras, ekstra effort itu adalah sebuah keharusan gitu ya. Ibarat lomba lari, garis start kita itu kan ada jauh di belakang. Mau nggak mau, kita harus lari lebih kenceng gitu kan. Nah problemnya adalah kita seringkali cuma disuruh lari kenceng. Nggak pernah dikasih tahu buat ngelola nafas, kita buat waktu lari. Kan kalau lari tuh nafas harus dijaga juga gitu kan. Gimana caranya ngelola nafas? Yang baik biar jarak tempuh larinya kita tuh bisa jauh. Atau kalau kita udah ada di garis finish nih, kita harus ngapain gitu? Nah itu tidak pernah dikasih tahu. Yang mana sebetulnya wajar. Kenapa tidak dikasih tahu? ya Karena kemungkinan ayah kita juga nggak tahu. Beliau juga nggak pernah dikasih tahu hal yang begitu sama ayahnya gitu. Makanya kebanyakan orang yang tidak datang dari keluarga kaya, mau nggak mau itu harus mencari sendiri informasinya, cara membentuk mindsetnya. Yang nggak jarang informasi atau mindsetnya itu baru ketemu ketika mereka udah ngalamin jeleknya. Contoh, masih soal beli HP tadi deh. Oke, bulanannya mungkin kamu bisa bayar gitu ya. Tapi kamu nggak sadar bahwa misalnya sumber penghasilan kamu itu cuma satu dan ditinjau dari job security-nya itu kurang aman. Cash flow-nya berisiko. Nah ketika ada satu kejadian, satu momen yang kurang bagus, kena layoff misalnya atau bisnisnya kena dampak perlambatan ekonomi jadi sepi gitu ya. Nah bingung tuh. Gak punya cicilan HP aja namanya orang kena PHK atau bisnisnya sepi udah pasti bingung. Apalagi kalau punya makin bingung lagi gitu. Nah contoh lain lagi. Kalau kita dari awal udah tahu nih definisi trading yang benar tuh gimana sih? Kita nggak akan pernah tuh kejebak yang namanya binary option. Bilangnya trading tapi cuma disuruh tebak-tebakan. Dan kita nggak benar-benar punya sahamnya juga. Baru sadar ketika kok duit gue ditaruh di situ malah habis terus gitu ya padahal kalau dari awal udah punya mindsetnya punya informasinya untuk beli barang yang beneran butuh aja beli aset yang hanya mendukung growth kita aja gitu ya kita tahu pentingnya mengelola tingkat risiko keuangan kita cash flow kita dari awal kita tahu instrumen investasi apa aja yang benar gitu. pasti nggak akan sepusing itu nggak bakalan tuh ada ceritanya ketipu crazy rich boongan buat tanda kutip trading di platform ilegal yang kemungkinan besar mereka nggak naruh duit di sana juga tapi kan ya itu tadi nggak ada nih yang ngasih tahu sebelumnya kebanyakan akhirnya itu jadi tahu karena udah kepentok sendiri kayak contoh yang tadi yang mana bisa jadi udah telat juga karena ketika udah tahu udah tahu nih salahnya di mana. Duitnya udah keburu nggak ada. Jadi ya, kalau buat saya sih penting buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang asalnya bukan dari keluarga kaya kayak saya gitu ya. Yang saya rasa juga mayoritas dari yang dengerin podcast ini mungkin untuk baca buku Rich Dad Poor Dad itu. Ini enggak di endorse Gramedia atau Robert Kiyosaki ya. Murni pengalaman saya baca bukunya yang emang bagus aja. Ya kalau ada toko buku mau masuk iklan sih, ya boleh juga. <laughs> Terima kasih sudah belajar bareng finance di podcast ini. Jangan lupa buat kasih bintang 5, tekan tombol follow, dan nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan episode-episode terbaru. Dan jangan lupa follow IG kita di at belajar bareng finance. Disambung semua ya.